0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市经者》。那今天呢，我们要来聊的一个话题，它是比较大的一个框架，但是对投资来讲也是非常的重要哦。那这个主题呢，就是人口。如果你是一个长期投资的嗯投资人，或是你有考虑投资台湾以外哦的不同国家的股票或基金。人口绝对是一定要看的，一定要去研究的啊、哦，这是非常非常重要啊、哦。那我就慢慢来聊哦这个议题哦。其实聊这个议题是我以前没有规划哦，是临时有感。那其实我以前也有嗯，曾经在做研究员、做分析师、经纪人的时候都会看的。哦，我都会稍微研究人口结构，每个国家的人口结构，去判断这个国家它的股票是否值得投资。哦，那最近为什么会突然有感呢？是因为我近期呢从日本回来，那最主要就是带小朋友哦去呃日本玩，然后去放电哦，然后顺便去了解不同国家的一些文化，然后给他们一些刺激。然我觉得这个其实。蛮有帮助的，也蛮不错的。那，嗯，我我就觉得是日本其实有很多很好的东西，不过就是说，就以近十几年、二十年来讲，日本似乎就是没有没有翻身哦。它的黄金时期呢，可能就是在打康 bubble 之前哦，那个日时候日本崛起哦，然后成为世界第三大经济体。然后所有产业啊，所有所有房地产啊，全部都是进入非常好的一个龙井。那到现在就是一蹶不振。那、哦、其实就是最主要最最核心的原因呢，就是人口哦出生率的下降。可这个东西它不只是日本，其实亚洲都有这个现象。那我在后面我们就在一一来聊。好，那我继续讲回来哦。其实这趟。日本我有一些感触，因为嗯，我们家小朋友非常喜欢看书，哦，超爱看书，所以呢，我们就其中有一天晚上就带他去记忆国书店，哦，然后在那里，就是我很很有感，因为台湾其实也有，然后不过在日本的这个书店呢，我就看到儿童。儿童区那区的书真的是超级多、超级丰富，因为我几乎每一个礼拜都一定会去一次到两次的成品，然后说看有没有什么新书，也会去陪小朋友去到儿童区去看书。那那儿童区那那一区几乎我都已经看完，它其实没有多大，你就可以把它想象，它可能就是一个假设一个办公室，它可能就是有一半的空间是放儿童书那。嗯，可能就是你把它想象成就是十几平的空间哦，它可能就是展示不同儿童书，可是更新的频率不会太长，所以如果你很常去，一个礼拜去个一两次，其实很快你大致上都知道这些书是什么，然后甚至都可能翻过了大部分的书了，好、哦，不一定是全部细读啊，可是你看过标题，你大致上都知道啊这些书是什么，但是去日本。那个书店真的就是颠覆了哇！超级多种儿童书，不管是从，嗯、呃、教育类。或是生态类，或是百科类，或是语言类，或是故事类，甚至他们我觉得最好的就是，其实我们大人一样，我们看很多日本的动漫、卡通、漫画。那小朋友他有非常多的创作。其实台湾的很多的儿童书非常的有名，也都是从日本翻译过来。例如什么野《野猫军团》的啊，然后他有很多系列。那甚至是近期非常非常有名的这个《面包小偷》，这些都是日本的。然后他们也会因此而举办很多的不同的奖项，也会鼓励这些创作者。我就觉得，生活在日本的小孩，如果你是喜欢看书的话，是非常幸福。因为我小朋友他就在里面就沉浸了，他一直在看书，不同不同类型的书。我就在思考，这种竞争力是从小时候就开始培养的，所以呢，他。接触了这么多有创意、原创的东西以后，他们在做创作到漫画、到动漫、到电影的这种制作，其实就会有一定的竞争力，因为他从小就耳濡目染这些东西，所以我觉得很有感哇！其实日本的小朋友真的资源非常的多，然后他们有很多为小朋友量身定做的哦不同的素材。那其实我也自己也买了一本。哦，那本书叫做《怪物园》哦，《怪物园》。那这本书它其实是一个，算是蛮知名的一个年轻的呃，算是画家啊、哦，或是设计师。那主要它的画风哦，可能是因为我也我也对这种编剧啊，或是对这种人物设定、角色设定，我觉得很有趣，很有兴趣，所以我就看到它的封面，我、哦、就是一个黑色的封面，然后有不同的妖怪、不同的怪兽。他们正在往一个方向前进，然后就买了。那这本书，简单来讲，它就是在诉说。我后来发现这本书好像也蛮有名的哦。它就在诉说有一个怪兽的，本身是一个怪兽的一个一台类似飞机或是飞行器。但这个怪兽它本身肚子里面也装有了非常多种的不同的怪兽。然后有一天，这个。飞行器就是这只怪兽，它的门哦，它的门口就打开了，然后不知不觉，所有的怪兽都从飞行器慢慢的走入人间，哦，就是这样的一个开头的故事哦。但是我觉得就蛮有趣的啊，就是这只是很小的其中一部分的小朋友的创作哦，所以我就会思考说。这种国力，照理说都是非常的强，因为从小就给他非常多的东西，非常多元的素材，能够让他去学习。因为我觉得，一个国家你要育成很好的人才，你一定在教育这边有非常扎实的功夫啊、哦。然后还有一个很有系统化的、哦。但是后来想一想，其实再怎么样，你都避不开整个大环境的反转哦。那这个、这个就是人口哦，所以。自己觉得蛮可惜，而且我在日本就看到很多的景点都是台湾人，你就会发现就是说，哎，因为日币的贬值啊、哦，日币贬值以后，很多人去国旅啊、哦，你可能去花东啊泡个温泉，这个饭店非常的难定哦，可能一博二十，可能也都要上万块。那你去日本，其实贬值以后，你会发现，哎，这个你体验到的服务跟吃的东西。好像其实也没有太大的价差，哦，所以就会觉得某个程度来讲，居然大家会因为日币的关系，你会发现其实日本是一个我让我们提升我们消费力的一个观光场所，哦，因为就会觉得哎、欸、奇怪，曾几何时日本也变成是这种角色，哦，通常以前大家可能会去泰国去东南亚旅游，因为你会觉得购物便宜，生活体验便宜，那没想到现在连日本都充斥着台湾人。因为大家觉得 CP 值很高，所以就不禁想到啊，这个国家怎么了，或者是说这个趋势是不是就不可逆了？哦，其实我们就回来回归我们的主题，哦，就是人口。人口这个东西是非常重要，就是因为在两千年左右那时候，中国那时候一一胎化哦，也开始在。进行，他开始发现说一胎化这件，一为什么要一胎化？因为那时候人口的呃，中国的人口快速膨胀，那大家政府会害怕，就是说在资源有限、经济发展有限的状况下，会希望人口在一定的发育呃成长不要有太太太快的，不然可能没有办法去有对于呃小孩啊、婴儿啊有更好的这种这种长大。的环境，或者是说经济负荷的能力，哦，可是后来发现就是说，哎、欸，不对，如果你一台化太严重了，后面的劳动力就会下降，哦，所以那时候呢，中国的劳动人口黄金时期，大家就有说有这个人口红利，哦，那也就是两千年那时候金砖四国的时候，为什么之所以是金砖四国，金砖四国 BRICS 这个。这个专有名词呢，我记得好像是某个外资，应该是高盛吧，他提出来的。哦，全球未来就是看这四个国家。哦 ，B 的话就是巴西，哦，然后 R 的话就是俄罗斯，然后 I 就是印度 ，C 就是 China 哦，中国。那为什么之所以成为金段四国，有一个很重要的原因，就是因为人口红利。什么是人口红利？就是劳动力的人口。的比率哦，大幅的哦，相对占比是非常的高，而且劳动力人口不断的成长。劳动力的人口对于一个国家很重要，就是因为它是要让国家的经济发展更好、成长更高最重要的来源。因为你国家要有税收，你要能够吸引，你要有更多的好的公司，吸引更多的资金进来，或是吸引更多的企业进驻，你就必须要有很好的劳动力哦。为什么我们？台台呃，台商哦，他会从中国移到东南亚，移到非洲设厂，就是因为你有不断的新的劳动力，这些新的劳动力他会很有竞争力，因为他的年轻，薪水可能也相对的低，所以你的更多的企业就会愿意，所以金砖四国就是这样来。不过过了二十年后，哈、哦，从两千年到了现在，中国有很大的改变。哦，亚洲的都有很大的改变，就是生育率不断的下降。哦，我来举一个例啊，就是说一个标准，怎么样的生育率，它才会维持一定的嗯人口稳定的人口发展，不会说哎人口越来越少。假设你排除这个移民的状况哦，一般来说哦，我们。把生育率作为是一个女性，她平均会生多小多少个小孩？这个妇女啊，一个妇女，通常这个妇女就是说她的年龄是介于她可以生小孩的阶段哦。这个数目呢，通常要是 2.07， 也就是说。你一个女生哦，一个妈妈，一个妇女，通常要生两个小孩， 2 0 7你才可以维持稳定的人口哦。她还不一定会成长，但她不会衰退。也就是你要生两个小孩。所以呢，刚刚讲到的一胎化政策，就让中国的人口红利在最下面的金字塔的下面哦，那个年龄最小的，他会。产生一个断层，发现哇，没有没有人口了，因为那时候一台化影响，所以过了二十年后，他们变成成年人啊，完了就没有人口，没有劳动力了哦，所以会有这个问题，所以超要维持 2.07。好，那现在呢？现在的亚洲国家纷纷是多少哦？我们先讲台湾，哦，台湾是一点二六，也就是远低于 2.07。因此呢，如果呃，你的这个长期来看的话，出生率维持在这，那死亡率不变，人口就会慢慢下降。哦，所以这是台湾的状况。那日本是多少？一点二四。哦，那最低的呢是韩国，韩国是多少？零点七四。好，那中国是多少？中国呢也只有一点零九。我这些数据是从二零二零年以来的啊。哦。那他有有些可能是2021年的统计哦，不等，但是大致上就是落在这个水准，所以亚洲国家都有一个问题。我们曾经亚洲崛起，哦，亚洲四小龙啊什么的，就是因为那时候是一个开发中的国家，大家不断的生小孩，大家不断的有更好的工作机会、环生活环境，所以你愿意生小孩。你要试想，现在为什么不生小孩？是因为养不起，不是因为不喜欢小孩。有些人很喜欢小孩，可是我害怕养不起，甚至我连。我出来来台北工作，我连房租缴了以后，我就没多少钱，还如果还要再给父母，我怎么可能会有钱在生小孩、啊？所以亚洲现在面临亚洲国家面临一个很大的问题，就是比较年轻的他可能没有意愿，可能没有能力生小孩、啊，这就会导致一个国家的竞争力不断的下降哦，因为你没有心血哦，你可以想象一个学校。哦，他可能本来一年级到一个国小一年级到六年级都有二十个班级，很健康。可是呢，开始嗯、呃、毕业了以后，哎，招生这开始招不到，变成一年级只有十八个班，在下一个年度一年级只有十六个班。那这样的话，这个国这个国国小可能就会到时候就会就就需要关了。那这个问题有可能是本身这个。出生率的问题，那另外一个会导致人口减少的问题就是移民移出哦。那我觉得这个东西在台湾来讲，反而目前来看比较没有这个问题，因为在台海两岸关系比较紧张的状况下，其实很多台商回流，所以我觉得就而且，其实我觉得某个程度我们也要谢谢东南亚呃一些一些呃呃侨胞，或者说一些。我们会说他是一个，呃，新一代的台湾人啊，就是很多可能跟东南亚结婚啊，那然后他们生了很多的小孩，他们可能也比较年轻，哦，然后也比较比较，嗯，反正总而言之就是说，这些新住民啊，哦，他也带来了很多新的人口。哦，而且我也发现，就是说，以前在三五年前 ，YouTube 很少外国人住台湾的分享，现在其实超多的。所以某个程度，我觉得移民来讲，移民到台湾应该相对来讲是比较多的。不过出生率还是一个比较大的结构上的问题。啊，那所以我以这个角度去思考整个产业结构，你就会想到，哎、欸，那。日本为什么会如此这样？就是因为它长期都有一个出生率非常低的问题。我们去开，我们如果在台湾，你你叫 Uber， 你几乎坐的那个车子，可能有一半是年轻人，一半是中年人。但是我们去日本的那个司机，真的可能有八成都是老年人，因为他们真的比较少年轻人。我觉得某个程度从这些来看，而且客客房服务也是如此。而且我以前我记得。不知道哎、欸，就是我的我自己的印象中，在五年前、十年前那时候去日本，其实很多客房服务都是有一些都是外籍的哦，国外的哦，可能是东南亚哦。但是这一次去，几乎全部都是比较年年长的哦日本人，不知道是不是跟日币贬值有关，或者是国家政策，我也不晓得啦。反正就是个人的一些旅游的时候的一些观察。所以就会觉得说，嗯，很可惜，就是因为人口结构的变化，然后导致就是说这个一个国家竞争力就有一些影响。啊，不过呢，我们也来提一提美国。其实很多年轻人因为物价上涨，因为通膨，所以越来越多人生不起小孩，养不起自己。这个环境变迁让比较先进国家贫富差距拉大，所以很多生育率都下降。这个我觉得是很明显。那美国又如何呢？我们刚刚有讲嘛，你要维持一个稳定人口，你的生育率是 2.07。但是美国它也只有 1.84 哦，它没有亚洲国家那么差那么惨，可是它也没有到稳定人口的数字。不过呢，美国的竞争力依旧如此的强劲。我觉得最主要的因素就是它不断的开放移民，有多少的国家，开发中国家。或者是比较落后的国家都想要去拿美国的绿卡，哦、所以那美国也很开放、哦、所以就导致就是说他们的国力又是一个他们的国家又是一个大熔炉，你不同的不同的国家过去都能够跟他们找到一些工作机会，你只要是个人才，他就把你留住。我这里有找到一个很显著在证明这件事的东西，就是说在疫情之后、哦美国的这个境外的移民的这个总数啊，它是直接从接近呃两千两千九百万左右掉到 2,600 多万。为什么？因为 COVID 19所以你在移民就会变得比较不方便，限制也比较多啊、哦。所以那时候有下降了300多万人。但是就在疫情开始。比较去化哦，比较改善，比较良好以后呢，这个移民的人数又创新高哦，增加了接近疫情后从低点两千六百多万，直接增加了五百万到到现在二零二三年的七月，已经接近三千一百万了哦。也就是说，我的出生率低，但是我国家不断的开放，不断的吸收更多的。国外的优秀人才，让我的劳动力不断的增加，所以也导致美国的国力依旧很强。你要想，假设你在台湾的一个工程师哦，薪水是一百万，美国同样的一个产企业哦，他开一个三百万，我们可能就去了。那为什么要开得起三百万？因为他的公司足够有竞争力啊、哦，所以呢，他可以。有足够的资金去支付你这个高薪，哦，所以就是它是一个正向循环。越多人才到了一个很强的国家，这些国家的公司它就很有竞争力，它也赚更多钱。那赚的更多钱，不管是公司或是这些劳工，他都要缴税给美国，所以美国税收就很高。税收很高，它有更多的资金可以去做运用，不管是补贴哦，或者是说扩张它的一些。财政啊，一个国家的支出等等，所以这些都是相息息相关，所以人口真的非常重要。以前大家在投资中国，就是看好中国的这个人口红利，人口红利。那后来大家也会看东协哦，也是因为如此。那后来大家也觉得印度不错，也是因为印度哦，印度的人口现在已经比中国都要高了，已经是全球最高。那再大家也会看非洲哦，一方面是非洲中产阶级崛起。很多的劳动力，很多的需求，市场也会变大，因为你有中产阶级，他们买得起衣服，买得起鞋子，买得起房子，他就会有带动需求哦。所以每个国家它都有一个生命周期。那进入老年化的国家呢，就会比较辛苦哦。所以政府可能就要鼓励生育，那也要让整个这个年年轻人生活的环境能够得到一些，呃，可能透过补贴啊。好或降低他们的门槛，他就有能力有意愿去生小孩，哦，不然亚洲目前来讲，其实生育率都是非常的低，啊、哦，那还有一个原因就是日本为什么会没落？其实日本在两千年以前真的非常的强，你从各种电器、车子、各种产业，它都跨足全球的市场，哦，但是呢，它的周围，哦。南韩开始崛起，中国台呃，中国跟台湾也不断的崛起。为什么？因为我们会逆向工程，或是呢，我们会跟他们合作，然后从中了解到他是怎么开发这些技术。但是我们又拥有比他便宜的人人,人力人力成本，所以产品报价相对 CP 值就高，就开始会呃卖产品的时候可能就会排挤到他们既有的产品营收就会下降哦，所以。某个程度是人口的问题，另外一个程度就是周围国家的企业也都在跟你接近、跟你学习。那这个市场的饼有限哦。假设你就是卖一台电脑哦，那你有索尼、有台旭吧，可是我开始有宏基，我有华硕，就会有一些排挤。所以某个程度，人口相关产业也会有影响对于一个国家的经济体。所以我觉得。这是很重要。如果你是要长期投资股市，一定要了解人口结构的改变。哦，那对于日本来讲的话，我们最后一个议题我们要来聊。那如果是这样，日本还值得投资吗？或是日本还会有什么产业具有竞争力吗？感觉人口变少，感觉人口呃，感觉产感觉产业的竞争力也被影响。那到底会有什么？值得投资可以其他东西，我们可以把这个当做一个 case study 哦案例，我们来想，如果是这样的话，你要怎么找投资标的？哦，就我而言的话，我会找两个哦，一个就是人口老化、高高龄化、减少劳动力，所以最重要的是什么？那就是机器人。所以，因为我以前其实就是看机器人产业，全球最厉害的两个机器人的聚落。一个就是日本啊，一个就是德国，但是日本有更强许多。为什么？因为他有这个需求，他有这个技术。哦，我以前我曾经讲过，我最喜欢的日本公司就叫做 k iens, 凯恩斯哦，凯恩斯哦，这家公司，这家公司在做的就是各种的传感器、感测器。它可以应用在机器人，它可以应用在品管的时候，它可以去扫各种的产品有没有瑕疵，马上提报。这个东西以前过去都是一个流水线，需要大量的人力。可是有你有了 k i a n 的这个这个感测器，你可以快速。它有温度感测器，有视觉感测器，有各种感测器。我依旧到现在，我依然看好它，因为这家公司还更不用提它的 business model， 它只有。两种人，一个是前端的业务，一个是后端的研发人员，中间没有，他也没有自己的工厂，反正他的 business model 是非常特别的。啊、哦，有兴趣研究日股的人，千万不要错过这家公司啊、哦！我觉得非常有竞争力，所以不是说这个国家人口衰退，他就没有可以投资的，一定也有哦。我觉得第一个就是机器人，哦，这个是绝对的。而且日本也需要的，所以不管是工业机器人、服务型机器人，它都需要。然后，嗯，如果是其他像是什么药品啊、保健产品啊、医美啊，我觉得这可某个程度可能也都会有帮助啊。但是我就不提这个了。好，那第二个是什么？哦，第二个产业我觉得就是 IP。哦，这个 IP 呢，就是动漫啊，或者是电影啊、卡通啊，因为就像我刚讲的。日本人从小就被培育或被灌输，或是他有大量的这种教育的资源，这些素材，还有这些图、这些人物，都充斥在他们从小的生活，各种漫画，哦，各种剧本，哦，各种图案，哦，所以造就他目前的这种动漫 IP 还是一个世界的大国，啊、哦，例如《海贼王》都被 Netflix。哦、oh, ，Netflix 拿来拍电影，呃，拍影集了，哦、oh, ，各种东西它真的太多了。就算我现在看 Netflix， 我也都会挑几个不错的动漫，哦、oh, ，像《进击的巨人》就是神作，反正太多了。所以这个产业呢，它有很多，哦、oh, ，像有东映啊什么的，哦、oh, ，是制作制片的。不过我最喜欢的是一家公司叫这个板带，哦、oh, ，它本身在做公仔，它有做其他的事业。哦，你像钢钢弹的公仔啊，什么都它都有授权。哦，它主要就是放这个 focus 在这个动漫 IP 这块哦相关的商品。啊、哦，我所以我觉得我也非常非常喜欢它。哦，所以这两种啊、哦，一个是机器人，一个是这种卡通动漫的 IP， 我觉得它就是一个日本目前来看还是非常竞争、具有竞争力的产业。啊、哦，所以嗯，这一集呢，除了分享给大家，人口很重要，产业结构很重要以外，另外就是说，那在你已知的条件下，有没有办法找到很好的投资标的我想投资机会永远都在啊，哦，就是说你怎么去找到而已。好，那我们这集内容大致上就到这里。那最后呢，我有一个嗯好消息跟大家分享哦，就是说我最近跟呃，对于这个 A P P 的。用户来讲啊，我最近跟这个 Simani 的团队有在讨论，我们季上一季有开发几个新功能以后，在这一季十一月底的时候，又会再扩充几个新的功能。对，那上一季的新的功能主要有三个，一个是本一笔未结，本来显示五年，也多了一个三年，你可以去看一些可能上市不到。五年的公司，你只要上市满三年，你也可以看得到本一笔未结，去判断一个股,股票它现在是贵或便宜。然后呢，第二个功能就是，如果你没有本一笔未结无法显示，你也可以看到 EPS 上修的幅度啊，有、哦、去做一个修正的。那第三个最重要就是口袋名单的整理啊、哦，会有一个名单是列入过去影视股觉得还不错的啊、哦，还有一个主我们。主观判断长期趋势不错的，都放在口袋名单 App 里面。这是上一次，这次的更新呢，目前有五个方向。第一个就是在页面上会增设 EPS 上修幅度，也就是说，用户你可以透过 EPS 上修幅度做排序，你就可以发现，哇，好多个股居然 EPS 突然被上调十五趴。为什么要做这件事情？是因为很多用户可能也都开始有发现，一家公司股票会涨，它就是未来的成长力。提高了，那这个东西最快的具体的表现是什么？就是 EPS 上修，所以我们会把这个做在两位里面，你可以去做排序。那第二个就是价值股，我们过去只有说你总分可能四十分以上我才会列入，可是这样的标的相对少，而且很多价值股之所以便宜，之所以叫做价值股，就是因为它目前看不出来的任何成长动力，所以它的总分就会很低，那总分低就不会被列进去，所以我们现在的价值股上面也会看。打开这个限制，所以价值股它可能就会变成从十几二十档变成六七十档，也就是你只要是本一笔未接低于零，哦，就是比过去平均的本一笔都便宜的，你就会在这个清单中，那大家就可以有更多的参考。好，那第其他的就是比较小的这种扩增或修修正哦，所以这是我们呃最近刚跟 Zimani 讨论到可以扩充的。那后续呢？至于他们会有提出哪些想法哦，我们如果有更进一步的消息，我会再跟大家哦通知提醒。好，那这一集呢，我们就先聊到这里，我们就下一集再见咯，拜拜。